0: Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, aqui quem fala é o padre Paulo Ricardo eu quero acolher vocês todos nesse programa Testemunho de Fé e que nós vamos refletir a respeito da Palavra de Deus que Deus nos propõe nesse domingo. É, estamos no vigésimo domingo do tempo comum e o Evangelho é o Evangelho de São Lucas, capítulo 12, versículos de 49 a 53. Esse evangelho é um evangelho um pouco, digamos assim, difícil de interpretar, por quê? Porque se nós não soubermos interpretá-lo bem, ele é aparentemente escandaloso, não é? ainda mais escandaloso pelo fato de que nós aqui no Brasil estarmos celebrando, neste segundo domingo de agosto, o Dia dos Pais, não é? então, imagine, no dia em que, no mês vocacional, a Igreja recorda a nossa vocação para sermos família, a gente proclama um Evangelho que parece ser a destruição da família porque Jesus se declara né, como aquele que não veio trazer a paz, aquele que veio trazer a divisão e que as famílias irão se dividir e, diz ele, cito literalmente, ficarão divididos o pai contra o filho e o filho contra o pai. Puxa vida, que mensagem, né? para o Dia dos Pais. Então, como é que nós podemos interpretar este Evangelho? Bom, a primeira coisa, vamos então, é, aqui, para interpretarmos corretamente o Evangelho, vamos entender o que é uma família, não é? já que nesses tempos em que nós vivemos, é, a família está sendo tão atacada. Em primeiro lugar, é evidente que a família tem um substrato biológico, não é? ou seja, é um relacionamento que, é, inicialmente falando, é constituído por vínculos de sangue, ou seja, quando dois, duas pessoas se unem, um homem ou mulher, dali nascem filhos e a própria natureza do ser humano, na sua fragilidade, quando ele nasce, ele precisa ser educado, precisa ser cuidado, precisa ser alimentado para que esse ser humano chegue não é, à sua plenitude. Só que não para por aí. Não para por aí porque nós seres humanos não somos simplesmente um corpo que precisa ser cuidado. Nós temos também uma alma e exatamente porque não é, a família não é composta somente de animaizinhos que têm corpo, mas de seres humanos que têm corpo e alma que nós podemos dizer que a família, ela é uma realidade sobretudo espiritual, ou seja, o ser humano né, é uma realidade biológica e espiritual, mas é sobretudo espiritual porque o que é mais importante é a alma, também a família é sobretudo espiritual. Aliás. Poderíamos dizer que a família só existe quando existe a realidade espiritual, embora ela tenha um substrato biológico. Deixa eu deixar a ideia aqui mais clara, veja, os animais eles têm o vínculo biológico de sangue, existem reprodutores, não é? existe o macho e a fêmea que se unem, que se reproduzem e dão origem a uma prole ótimo, isso aí está no mundo, no reino dos animais, mas os animais não têm família, a família não é uma realidade que se encontra no mundo animal. Você, no máximo, que vai encontrar no animal é um vínculo de mãe e de filho que permanece enquanto o filho está amamentando. Depois de passar desse período, não é? de amamentação, acabou. Quando aquele filho se tornar adulto e estiver na época do acasalamento, ele não vai se preocupar se aquela é a mãe dele ou não. Ou seja, no mundo animal não existe família, não existem esses papéis de pai, mãe, irmão, irmã, filhos, não. Por quê? porque esses papéis eles só existem nos seres humanos que, além de ter o vínculo biológico, tem um vínculo espiritual. Então, se nós quisermos verdadeiramente entender o que é uma família, nós temos que olhar para este mundo espiritual. Ou seja, o que é ser filho? O que é ser pai? Ser filho é ter virtudes suficientes para ouvir e seguir as orientações, os paternos conselhos que são dados pelo meu Pai e ser pai é ser um homem de virtude, ser mãe é ser uma mulher de virtude que possa, pelos seus paternos conselhos, orientar ao filho o caminho de sua realização e de sua salvação se existe alguma orientação que um pai ou uma mãe deva dar ao seu filho, é exatamente a orientação de como chegar até a felicidade. E aqui a família, então, se constitui como sendo um ambiente de virtude. Santos Dumais de Aquino, na Suma Teológica, quando ele é, trata da questão da lei, ele se pergunta assim, será que a lei, ela é necessária? E ele responde uma resposta que nos faz pensar muito a respeito da família, ele diz assim, olha, existem duas maneiras de é, orientar o comportamento de uma pessoa. Se a pessoa é virtuosa, você vai orientá-la com paternos conselhos, mas se a pessoa é má não tem outro jeito a não ser impor a força e o rigor da lei. Acho que aqui já está dando para a gente compreender né, o quanto a nossa sociedade está se é, desfazendo, se desarticulando exatamente porque, porque não está voltada para essa verdade da família que é a família que se une ao redor da virtude, que se une nos paternos conselhos que orientam os filhos na direção do céu e da salvação eterna. Na nossa sociedade, infelizmente, nós estamos mostrando que nós somos gente sem virtude, até mesmo a família que deveria é, resolver os seus problemas através da virtude e dos paternos conselhos, as famílias terminam nas delegacias de polícia, tudo termina em BO, tudo termina em processo, tudo termina em briga, exatamente porque se a nossa sociedade já não tem mais virtude para ser família, nossa única alternativa agora é viver debaixo da bota, da lei que irá impor a ordem de forma violenta. Pois bem, nosso Senhor quer que nós, seres humanos, sejamos família e tenhamos virtude. E mais do que isso, Jesus, quando veio a esse mundo, ele veio para pegar esta realidade da família e elevá-la a algo ainda mais sublime. Sim, ou seja, os seres humanos, Adão e Eva, quando foram criados lá no paraíso, foram criados para ser família, já tinham ali uma determinação espiritual maravilhosa. Havia a missão espiritual de, através da virtude, né, da obediência a Deus, seguindo né, as orientações de Deus, conduzir os seus filhos para a felicidade. No entanto, Adão e Eva quebraram esse projeto de Deus e ao quebrar esse projeto de Deus, terminaram jogando fora a felicidade que Deus tinha preparado para eles. Mas Deus não se deixou é, vencer na sua bondade e na sua misericórdia. Ele, então, uma vez que o ser humano jogou fora a felicidade humana, Deus entrou com um plano e um projeto ainda mais maravilhoso. Os seres humanos, já não podem ter uma felicidade humana, então, Deus veio a este mundo para nos dar a Sua própria felicidade, ou seja, uma felicidade divina. Foi para isto que Jesus veio ao mundo. Jesus veio para nos dar a Sua felicidade, a felicidade do próprio Deus. Que beleza, que maravilha! Nós somos chamados para participar de uma outra família, a família trinitária. Somos chamados agora a ser mais do que aquele projeto de Adão e Eva, que já era bonito, o projeto de família aqui na terra, agora somos chamados a ser família no céu. E é debaixo desta luz que nós podemos então agora ler o Evangelho desse domingo. Jesus inicia o Evangelho dizendo assim, eu vim para lançar fogo sobre a terra e como gostaria que já estivesse aceso. Eu devo receber um batismo e como estou ansioso até que isto se cumpra." Pois bem, fogo sobre a terra, batismo que deve se cumprir. É quase que inevitável pensarmos naquelas palavras de São João Batista que recordava eu batizo com água, virá um que irá batizar com fogo e com o Espírito". Sim, o batismo de Cristo é o batismo de fogo e do Espírito Santo porque Ele quer infundir em nossos corações aquela caridade ardente, aquele amor extraordinário que ultrapassa todo o amor humano. Aqui nós somos uma nova família. No Antigo Testamento, as pessoas eram parte da família de Deus, ou seja, eram parte do povo eleito através de vínculo de sangue. No Antigo Testamento, para você ser do povo de Deus, você precisava nascer judeu, carregar não é, a herança genética de Abraão, ter o sangue judeu em suas veias. Agora, com a vinda de Jesus, nós vemos que Deus abriu a salvação para todos os povos porque o vínculo agora não é mais o vínculo de sangue, agora o vínculo a nova família ela está vinculada a Jesus, este batismo de fogo de Cristo que nos une a Ele e que nos faz família com Cristo. É por isso que é evidente. Ele veio para chamar todos, Ele veio para que todos fizessem parte dessa sua família, mas Jesus, muito realista, já está dizendo, infelizmente, as pessoas não irão necessariamente acolher esse convite. Então isto irá introduzir uma divisão na família biológica, sim, ou seja, aquela realidade do povo de Israel aquele povo que estava unido por vínculo biológico porque eram todos descendentes de Abraão, todos vinham não é? É, da mesma origem, essas pessoas agora têm que entender. São todos, todos, todo o povo judeu é convidado a fazer parte da Igreja, mas haverá aqueles que não irão aceitar o convite e, por isso, esta família biológica, do povo eleito será dividida e então vai acontecer o que está escrito aqui, não é? vós pensais que eu vim trazer a paz sobre a terra? Pelo contrário, eu vos digo, vim trazer divisão. Que paz é esta que Jesus diz que não irá trazer sobre a terra? Não é? é a falsa paz é uma paz carnal, é uma paz humana do homem que quer simplesmente satisfazer os seus instintos carnais, mas Ele vem nos dar uma outra paz. O próprio São Paulo os Efésios, nos diz que Ele é a nossa paz, Jesus é a nossa paz, é um outro tipo de paz, é a paz que acontece exatamente quando nós, com a espada da Palavra de Deus, nos dividimos, nos separamos das pretensões humanas e começamos a ser família divina porque, através do vínculo da fé, nós agora fazemos parte da família de Deus. Então, não é de admirar que, assim como aconteceu com o povo judeu, onde nem todos aceitaram Jesus, isso vai acontecendo também em nossas famílias. Jesus não veio para abolir a Lei do Antigo Testamento, ou seja, o quarto mandamento de honrar pai e mãe continua valendo, sim, mas acontece que o quarto mandamento de honrar pai e mãe só tem sentido quando o pai e a mãe cumprem a sua missão de levar os seus filhos para Deus, para fazer desta nova família parte dessa nova família, a família de Deus. É por isso que os pais católicos não é, ficam muito felizes de levar os seus filhos para o batismo o quanto antes. Sim, porque eles sabem que o mais importante não é transmitir aos seus filhos a vida biológica, mas é dar a esses filhos agora a vida sobrenatural, a vida de Deus, a vida e a participação nesta nova família, então os pais aí cumprem uma missão espiritual e aí começam a ser família de verdade, porque estão levando seus filhos para Deus. O Projeto de Deus não é o projeto de dividir ninguém, de sabotar a família, exatamente o contrário, Deus quer fortalecer a família para que a nossa família seja agora em Cristo uma família que tem um novo impulso, uma nova razão para nós estarmos unidos e nos amarmos mais verdadeiramente, é esse fogo, esse fogo que nos une a Ele, que nos une a Cristo. É por isso que eu gostaria, neste domingo, Dia dos Pais, de convidar você a viver mesmo o projeto de família de Deus na sua família. O que é que isso quer dizer na prática? Veja, Jesus quer que a família humana, a união entre o homem e a mulher que gera os filhos, seja agora um sacramento, seja um vínculo espiritual que nos fala de uma outra família, de uma família divina, de uma família de Deus. Então Agora, quando um homem e uma mulher se unem, eles não são mais esta é, união simplesmente é, natural, porque, infelizmente, a união natural entre o homem e a mulher, por causa do pecado original, terminou prejudicada. Veja, o que, é que, o que, é que são os nossos casamentos quando eles se afastam de Deus? É uma verdadeira guerra. Não é? que, quantidade enorme de inseguranças, ciúmes, brigas, é, traições, é, crimes passionais, vinganças, todo tipo de miséria. Pois bem, Jesus pegou aquele projeto que Deus tinha feito lá com Adão e Eva, que foi quebrado pelo pecado original e agora Ele o restaura de forma ainda mais preciosa, esplendorosa, de tal forma que agora o casal é chamado a viver um sacramento, ou seja, o vínculo não é mais somente o vínculo carnal, é o vínculo em Cristo, de tal forma que quando você abrir a porta da sua casa, você precisaria abrir a porta da sua casa da mesma forma que você abriria a porta do sacrário, ou seja, abre a porta da sua casa para encontrar Jesus. Jesus na sua esposa, Jesus no seu marido, Jesus nos seus filhos e ali, então, é que nós vemos a família transformada em uma nova família, onde o centro da casa não é, é o marido que, como chefe da família, é, às vezes, abusa do seu poder como déspota, é, tratando a mulher e os filhos como sua propriedade, como menos humanos. Não. O centro da família agora é Jesus e o marido pode exercer a sua função de chefe da família exatamente pela sua submissão e obediência a Cristo. Ou seja, na nova família, o que importa é que Aquele que é mais importante é aquele que mais serve, é aquele que mais obedece, é aquele que mais se entrega. Esse é o batismo através do qual nós todos precisamos passar. Esse é o novo sacramento da família, unidos a Cristo, precisamos amá-lo e, e servi-lo. Eu, como marido, como pai, me aproximar da minha esposa, dos meus filhos, como aquele que é responsável pela salvação eterna deles para levá-los para Cristo cada vez mais. E se por acaso na sua família as pessoas é, infelizmente não estiverem nesse mesmo projeto de amor, nesse mesmo projeto de Cristo, não faça disso hum, uma pedra de tropeço, mas procure amá-los e servi-los cada vez mais, mesmo que isso lhe custe, mesmo que o fogo e o batismo da dor sejam o seu salário, mas é importante que você saiba transformar a dor em amor, é importante que você saiba não é, se unir a este proje projeto de restauração da família em Cristo. Vamos então fazer um propósito neste domingo de restaurar as nossas famílias, dizer, eu creio, eu creio no projeto de Deus para a família, que é um projeto que não termina simplesmente na carne, no sangue, mas que encontra no Pai do céu a sua verdadeira raiz. Nesse domingo vamos fazer como São Paulo, os Efésios, que diz, eu dobro o meu joelho diante de Deus, do qual provém toda paternidade, ou seja, provém toda família. Adoremos a Deus Pai, adoremos essa felicidade trinitária na qual Deus quer nos introduzir para que nós sejamos família com Ele no céu. E vivamos já aqui na terra esse, esse projeto de doação, de serviço mútuo, de entrega, em que nós é, sabemos derramar o nosso sangue uns pelos outros, transformar a dor do dia a dia em amor por amor a Cristo, esse é o verdadeiro sacramento, esse é o verdadeiro projeto de família de Deus para nós, mas isso, tudo isso só é possível se nós recebermos a graça, se a graça do Cristo vier abundante, transbordar em nosso coração e então é aí que nós também, juntamente com Jesus, podemos dizer que temos um anseio, um anseio que esse fogo seja lançado sobre a terra. Ah, como eu gostaria que esse fogo já estivesse aceso no meu coração, no coração das pessoas que eu amo e no coração daquelas pessoas a quem eu ainda não amo o suficiente, mas preciso amar. Então, seremos família de verdade. Quando o fogo do amor e da caridade divina, quando o fogo da graça vier derramado em nossos corações para que nós possamos nos amar como Cristo nos amou. Ao se aproximar da comunhão neste domingo, ao se aproximar de Cristo neste domingo, peçamos a Ele a graça de transformar as nossas famílias em pequenos sacrários onde cada um se esforça para se doar e se entregar pela salvação do outro. Senhor, nós os pedimos humildemente, restaurai nossas famílias, restaurai, Senhor, o projeto que foi quebrado por Adão e Eva, transformando a família num grupo de pessoas que brigam umas com as outras e que se destroem mutuamente no um novo projeto, o um projeto do sacramento em que Cristo é amado e servido, que Ele seja aquele que une a família, fazei, Senhor, com que esta graça nos visite e que a Virgem Maria, Mãe Santíssima, Senhora, Mãe da Graça, seja nossa intercessora, resgatando nossas famílias. Em nome do Pai e do Filho.